0: Die heutige Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast wird von Novaphone präsentiert. Dass Sport auch manchmal schmerzhaft sein kann, ist so kein großes Geheimnis. Und dass viele dabei auch immer als erstes zu Schmerzmitteln greifen, definitiv auch nicht. Doch das muss nicht sein, denn mit dem Novaphone kann man mittels Vibration chronische und auch akute Beschwerden behandeln. Dies ist durch wissenschaftliche Studien immer wieder belegt worden und auch die Anzahl der bekannten Nutzer spricht einfach für sich. Aber was ist das Novaphone? Das Novaphone ist ein handliches Schallwellengerät, dadurch kann es auch an Stellen wie der Achillessehne oder dem Kiefer angewendet werden und erreicht trotz dieser schonenden Funktionsweise bis zu 6 cm tief liegende Gewebeschichten. Dabei gibt es neben dem Novaphone noch das Novaphone Power, was eine noch höhere Intensität hat. Außerdem gibt es eine Vielzahl an Aufsätzen, passend für jedes Anwendungsgebiet und somit ist das Novaphone quasi ein Physio für die Sporttasche. In den kommenden Wochen werde ich euch noch mehr über die Funktionsweise und die Anwendungsgebiete des Novaphons erzählen und jetzt erstmal viel Spaß mit der neuesten Folge. Mein Name ist Benjamin Brümme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist wohl einer der weltweit erfahrensten und erfolgreichsten Hammerwurftrainer. Michael Deile hat neben Betty Heidler und Katrin Glas viele andere sehr erfolgreiche Hammerwerferinnen und Hammerwerfer trainiert und zu internationalen Erfolgen und Rekorden geführt. Nach den Olympischen Spielen 2016 zog es Michael nach China, wo er bis in 2021 als Nationaltrainer tätig war. In diesem Herbst kehrte er jedoch nach Deutschland zurück und trainiert bei Eintracht Frankfurt unter anderem die Nachwuchshammerwerferin Samantha Bruta. Deshalb wollte ich natürlich mehr über seinen Weg in die Leichtathletik und auch seine Zeit in China erfahren.
1: Aber ich sage, eins der Talente, die äh, der Spitzenathlet mitbringt, ist diese mentale Stärke. Hat er die von Natur aus, dann ist er auch prädestiniert, um wirklich ganz weit in der Spitze nach vorne zu kommen.
0: Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Michael. Dankeschön. Michael, meine erste Frage im Podcast ist eigentlich immer: Wie bist du zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja, das war mehr Zufall. Ich war damals Athlet, ich war Leichtgewichtsruderer und wir hatten im Winter äh, wirklich richtig bescheidene Bedingungen äh, fürs Krafttraining. Und äh, der Nachbarverein, das war ein Leichtathletikverein, hatte gute Bedingungen für das Krafttraining. Und aus diesem Grunde bin ich zu diesem Verein gepilgert und habe da mein Krafttraining gemacht, äh, habe da meine erste Liebe kennengelernt und bin. Denn immer mit einem Fuß äh, bei den Leichtathleten geblieben, äh, bis zu meinem Karriereende als Ruderer.
0: Wie, Wie lange warst du dann als Ruderer tätig?
1: Ja, bis zu meinem 27. Lebensjahr.
0: Also dann schon eine ganze Weile. Und äh, du hast gesagt, du hast damals äh, den, den Kraftraum auch so ein Stück weit liegen gelernt bei den, bei den Leichtathleten.
1: Ja, das war lustig, weil äh, zu dem damaligen Zeitpunkt hat der Bundestrainer Hammerwurf in Frankfurt trainiert und hat den Kraftraum mit seinen Werfern genutzt. Und durch den bin ich eigentlich auch immer mehr äh, in den Bereich äh, Wurf reingekommen und habe die ersten Kontakte zu den Leichtathleten auch geknüpft.
0: Also im Prinzip meine meine zweite Frage, die hätte an die erste angeknüpft, wie bist du zum Hammerwurf gekommen? Äh, Erklärt sich da auch schon, also einfach schon durch durch diesen ersten direkten Kontakt mit dem äh, damaligen Bundestrainer.
1: Ja, genau. Der hat mich dann auch äh, nach meiner Bruterkarriere gefragt, ob ich noch äh, Interesse hätte, in der Leichtathletik äh, als Trainer zu arbeiten. Und der damalige äh, Leichtathletik-Trainer in äh, dem Bereich in Frankfurt hat mich mit einer Frage provoziert, ob ich das Training besser machen könnte als er. Und dann habe ich gesagt, ich kann es ja mal probieren. Und äh, dann habe ich wirklich das auch ausprobiert und mit einer Kindergruppe angefangen, äh, Leichtathletik zu betreiben und war auch ziemlich schnell erfolgreich gewesen.
0: Zeitlich, äh, wann war das so ungefähr?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Vor 45 Jahren.
0: Also, oh, jetzt muss ich auch. <lacht> <lacht> anfangen, Mitte der 80 nee,
1: Ende, Mitte Ende, der 70er. Ja, ja, das kommt, ja das kommt hin. Ja.
0: Sonst hätte ja. ich mich jetzt auch älter gemacht, ja, als ich es ja. tatsächlich bin. <lacht> Und was war damals schon gleich reizvoll für dich an der Disziplin Hammerwurf?
1: Ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt gar nichts. Das war der Reiz lag eigentlich mehr darin zu zeigen, dass meine Trainingsmethoden, die ich mir für die Leichtathletik vorgestellt habe, erfolgreich sein kann. Das war mein Antrieb, um mit der Leichtathletik zu beginnen. Die Leichtathletik an sich hat mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gefallen. Ich war wirklich hundertprozentig dem Rudersport verschworen und das war für mich die Nonplusultrasportart. Die Leichtathletik habe ich eigentlich erst durch Learning by Doing kennengelernt und lieben gelernt und mit jedem Schritt, mit jedem erfolgreichen Schritt mehr in der Leichtathletik hat mir auch die Arbeit mit den Leichtathleten und in der Leichtathletik mehr Spaß gemacht.
0: Aber gab es da vielleicht auch so einen einschneidenden Moment, der sich vielleicht eingebrannt hat? Oder war es wirklich so ein Prozess über mehrere Monate, Jahre?
1: Nein, eigentlich gab es schon äh, eine Situation, die mich dazu gebracht hat, wirklich intensiv über die Leichtathletik äh, nachzudenken. Ich habe relativ früh zwei junge Athleten in meine Gruppe bekommen, wo der eine äh, mit einer Körpergröße von 1,98 aufgetaucht ist und der andere 2,02 Meter groß war. Und ich mir gedacht, Gedanken machen musste, was mache ich mit den beiden. Das waren damals zwei 15-jährige Athleten und die sollte ich jetzt betreuen. Und äh, da habe ich mir überlegt, äh, den einen, den wir in den Bereich Diskus bringen und den anderen, mit dem probierst du Hammerwurf aus. Und beide waren innerhalb von zwei Jahren äh, sehr erfolgreiche äh, Werfer geworden, äh, wo der eine bei der Jugendmeisterschaft den zweiten Platz erreichen konnte und äh, der Diskuswerfer den vierten Platz. Das war der Punkt, wo ich mir dann gesagt habe, spezialisier dich auf den Wurfbereich und Kümmer dich ganz speziell um die Werfer.
0: Wobei man äh, bei solchen Typen auch äh, eigentlich sagen muss, äh, wenn äh, die zu dir kommen mit deinem Ruder-Background, äh, da würde es bei mir auch klingen, mit 15 äh, Jahren, 1,98 Meter, 2,2 Meter. 2, könnten auch gute äh, Schwergewichtsruderer werden mit diesen Maßen und hast du dann trotzdem gesagt hast okay ich äh, bin jetzt ich bin zwar noch mit dem Herzen äh, beim Rudern aber ich will die jetzt hier in der Leichtathletik beim Hammerwurf voran ja
1: ähm, man man schaltet dann äh, relativ schnell um Äh, man äh, sieht dann äh, plötzlich die neuen Möglichkeiten in der neuen Sportart und äh, will dann auch in dieser neuen Sportart was Neues bewegen. Und das war für mich eigentlich der Antrieb, um wirklich in der Leichtathletik Vollgas zu geben.
0: Was würdest du denn jetzt äh, rund 45 Jahre später sagen, sind denn so die, die Grundpfeiler von äh, deiner Trainingsphilosophie oder deine, deine grundsätzlichen Trainingsprinzipien?
1: Naja, im Endeffekt ist es in der Leichtathletik äh, identisch mit äh, jeder anderen Sportart auch, äh, ganz speziell auch mit dem Rudern. Ohne eine spezielle Vision, ein spezielles Ziel zu erreichen, kann man im Sport nichts bewegen. Also ich muss diese Vision im Kopf haben. Ich muss wissen, äh, wo ich hin will. Ich muss Ganz klar äh, schon relativ früh in meiner Karriere wissen, ob ich äh, für den Leistungssport äh, tauglich bin, ob ich gewillt bin, wirklich in die Spitze äh, hintrainieren zu wollen. Wenn ich diese Vorstellung mitbringe, dann ist eigentlich Türen Tor geöffnet, um auch den positiven Weg nach vorne zu gehen.
0: Ist das auch so ein Stück, was Sie sehr früh dann mit Ihren Athletinnen und Athleten kommunizieren? Oder?
1: Ja, das ist eines der wichtigsten Dinge, die man eigentlich als Trainer äh, dem Athleten mitgeben muss. Wenn man äh, das Talent in dem Athleten entdeckt hat und äh, weiß, äh, dass äh, das Talent ausreichend ist, um wirklich den nächsten Schritt nach vorne zu gehen, dann sollte man den Schritt auch gehen. Wenn da schon Zweifel bestehen, dann äh, sollte man dem Athleten auch frei heraus den Rat geben, lieber was anderes zu machen, als den Leistungssport zu wählen. Aber äh, hat man wirklich das Ziel und äh, die Überzeugungsarbeit geleistet, den Leistungssportweg gehen zu wollen, dann gibt es nur einen Weg, den Weg nach vorne.
0: Also angenommen, ich wäre jetzt nicht 37, sondern 17, würde vielleicht ein bisschen Talent für oder würde Talent für den Hammerwurf mitbringen und äh, würde, würde dich fragen, ähm, ob ich bei dir trainieren kann. Dann wäre das auch so eine äh, konkrete Frage, die du an mich stellen würdest. Bist du denn tatsächlich bereit, um da wahrscheinlich auch das eine oder andere Opfer äh, für bringen zu müssen?
1: Ja, ähm, äh, muss ich sagen. Äh, zuerst, wenn man... Äh, Mal mit dem Training beginnen. Ähm, Dann über das Training äh, sieht man schon, äh, wie weit die Bereitschaft äh, mitgebracht wird, äh, harte Arbeit zu leisten. Äh, sehe ich äh, die ersten Fortschritte auch in der Bereitschaft und die Möglichkeit, äh, den nächsten Schritt gehen zu wollen dann würde ich die konkrete Frage stellen. Bist du bereit, den nächsten Schritt zu gehen? Und äh, ich sehe die Möglichkeit für dich, ganz weit nach vorne zu kommen. Äh, Wollen wir oder wollen wir nicht? Und wenn äh, jetzt die Bereitschaft erklärt wird, den Weg zu gehen, dann bin ich auch gern bereit, äh, den nächsten Schritt mit dem Athleten zu gehen.
0: Wie wie würde denn so der nächste Schritt dann aussehen?
1: Naja, äh, normales Kindertraining äh, sieht ja so aus, äh, dass in der Woche vielleicht dreimal trainiert wird. Der nächste Schritt, Schritt würde heißen fünf bis sechs Mal die Woche zu trainieren. Der nächste Schritt daraufhin würde bedeuten, dass man schon eine duale Karriere plant, das heißt Schule und Training in Einklang zu bringen, um mehr als sieben Mal die Woche zu trainieren. Und da muss man schon ein relativ harmonisches
0: System Entwickeln, damit das überhaupt funktionieren kann. Also, das ist dann schon wirklich eine eine Planung über einen Olympiazyklus oder wahrscheinlich eventuell auch einen längeren Zyklus, weil, wenn man jetzt mit 16, 17 Jahren zu Ihnen kommt und Sie dann einschätzen, in sechs bis acht Jahren ist jemand bereit, um da vorne mitzuspielen, geht dann Ihre Planung auch über so viele Jahre im Prinzip ab diesem bestimmten Punkt dann schon los?
1: Muss es ja. Man weiß, dass man einen talentierten Athleten über zehn Jahre begleiten muss, um von Grundlagentraining hin bis zum Spitzentraining zu entwickeln. Jetzt, in der heutigen Zeit, ist es meistens so, dass man unterschiedliche Trainer für bestimmte Entwicklungsstufen äh, involviert. Zu meiner damaligen Zeit, als ich angefangen habe, musste ich alle Wege durchgehen. Das heißt, vom Grundlagentraining bis zum Spitzentraining äh, alle Stufen durchlaufen. Und dann äh, hatte ich äh, viele Athleten, die ich wirklich mehr als zehn Jahre begleitet habe.
0: Was äh, würden Sie denn äh, sagen, was den Unterschied zwischen Athleten, die vom Grundsatz her alles äh, für die Weltspitze mitbringen, es am Ende aber nicht schaffen äh, und zu denen unterscheidet, die es dann tatsächlich an die, äh, in die Weltspitze geschafft haben. Also was sind da so vielleicht Feinheiten, die dann dann doch nochmal den Unterschied machen?
1: Das ist relativ einfach erklärt. Das ist einfach das Mentale, den unbedingten Willen, ganz nach vorne gehen zu wollen, der Beste sein zu wollen. Und das ist die wichtigste Voraussetzung, um Spitzenathleten zu entwickeln.
0: Und würden Sie sagen, das ist sowas, das kann man lernen, das das kann man mit einem Sportpsychologen oder mit einem Mentaltrainer erarbeiten oder ist es etwas, was man einfach in sich trägt?
1: Ich behaupte mal, dass 90 Prozent der Spitzenathleten das von vornherein mitgebracht haben. Man kann das natürlich auch im Nachhinein entwickeln mit Mentaltrainern. Aber ich sage, eins der Talente, die äh, der Spitzenathlet mitbringt, ist diese mentale Stärke. Hat er die von Natur aus, dann ist er auch prädestiniert, um wirklich ganz weit in der Spitze nach vorne zu kommen.
0: Aber was muss man sonst mitbringen, um eine gute Hammerwerferin oder ein guter Hammerwerfer zu werden? Sie haben vorhin von den 1,98 Meter großen 15-Jährigen gesprochen. Ist das sowas, was äh, zwingend erforderlich ist, eine, groß, ja. eine ho- <lacht> Körpergröße von an die 2 Meter?
1: Zum Glück ist das nicht zwingend äh, notwendig. Ich hatte alle Typen. Von relativ klein gewachsenen Athleten, die sehr schnellkräftig waren, bis zu recht groß gewachsenen Athleten, war eigentlich jeder Typ dabei. Und jeder Typ war auf seine Art und Weise in der Lage, eine absolute Topleistung zu entwickeln. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorher angesprochen haben. Die mentale Stärke hat nachher ausgemacht, wie weit
0: der Athlet sich entwickelt hat. Also sind es gar nicht so zwingend die körperlichen... Naja, ohne Ein Stück die, weit vielleicht schon, aber ja,
1: ohne ohne die körperlichen äh, Voraussetzungen, äh, die primären äh, körp- körperlichen Voraussetzungen geht es natürlich auch äh, nicht. Äh, ich brauche schon äh, eine bestimmte Fähigkeit oder eine bestimmte Muskulatur, äh, eine schnellkräftige Muskulatur, die mich befähigt, äh, nachher Weltklasseleistungen zu entwickeln. Das sind bestimmte Grundvoraussetzungen, die der Athlet Mitbringen muss. So ganz ohne Fähigkeiten geht es denn auch nicht. Ja.
0: In der äh, ersten Folge, die ich mit Gesa äh, Krause aufgenommen hatte, hat sie äh, gesagt, sie geht davon aus, dass sie im Hammerwurf wahrscheinlich nicht den Erfolg gehabt hätte wie über die 3000 Meter Hindernis. Ähm, ist, glaube ich, eine gute Selbsteinschätzung. Äh, ja, und
1: wenn man äh, Gesa betrachtet, die mit Knapp 50 Kilo äh, ihre Runden äh, dreht, äh, ein Hammerwerfer mit 50 Kilo ist unvorstellbar.
0: Ja. Also das äh, vom Grundsatz her, das Hammerwurftraining ist äh, schon, da liegen die Schwerpunkte in der Kraft und wahrscheinlich auch in der, äh, in der technischen Umsetzung.
1: Ja, das ist eigentlich ganz gut erklärt. Beide Voraussetzungen, Kraft und Kraftschnelligkeit und äh, Technik. Machen nachher einen guten Werfer aus, ja.
0: Und wie kann man sich denn jetzt so über das Jahr gesehen grundsätzlich einen Aufbau vorstellen in einem einem Hammerwurftraining, wenn man das überhaupt so verallgemeinern kann?
1: Wir reden ja äh, gerade in der Leichtathletik gerne von Periodisierung und äh, die Periodisierung ist äh, ein zentrales Mittel, um den Athleten zu entwickeln. Wir sagen, wir entwickeln den Athleten vom allgemeinen Training über Maximalkrafttraining über spezielle Krafttraining hin zum speziellen Wurf. Das hat von äh, meinen Anfängen bis äh, zum, äh, zur heutigen Entwicklung äh, eigentlich immer seine Gültigkeit äh, behalten. Die Tendenz geht immer mehr dahin, dass man die Periodisierung verfeinert und äh, so gestaltet, dass sie äh, individuell auf den einzelnen Athleten zugeschnitten ist. Das ist natürlich äh, in der heutigen Zeit viel, viel besser geworden als vor, äh, das vor 40 Jahren war.
0: Nutzen Sie da auch Technik? Im Tra- also im Spielt da mittlerweile auch viel äh, Technik im Training eine Rolle?
1: Ganz klar spielen natürlich auch äh, technische Möglichkeiten eine wichtige äh, Rolle. Das, was der Laie ganz gern äh, sieht, sind so Videoanalysen, die auch im Fußball gemacht werden. Die, diese Videoanalysen gibt es äh, in der Leichtathletik natürlich in dem Maße äh, genauso wie im Fußball. Und wir nutzen die äh, ähnlich wie die Fußballer
0: auch. Also Dartfish zum Beispiel, wo man, dann ja. auch Winkel, ja. äh, Abflugwinkel ja. sieht. Ja. Äh, Geschwindigkeiten, ja.
1: Winkel, Messungen, Rhythmusstrukturen, äh, das wird alles damit gemessen. Ja.
0: Also eine Geschichte, die mir immer wieder einfällt, wenn ich an das. Ähm Äh, Training von Betty Heidler und und Katrin Klaas denke, äh, zu der Zeit, als ich auch noch aktiv war, war ähm, eine Krafttrainingseinheit in in Karlbach in der Leichtathletikhalle hier in Frankfurt und äh, damals hatte Betty äh, Kastenaufsteiger gemacht mit äh, einer Langhantel auf dem Rücken und ich vermute, es liegt schon ein paar Jahre zurück, um die 100, 120 Kilo auf der Langhantel. Und dann ist sie über drei Stufen auf den obersten Kasten gegangen, stand einbeinig oben und ist dann rückwärts wieder runtergegangen. Und da war relativ viel los zu diesem Zeitpunkt im Kraftraum. Und es war aber, als sie die Übung durchgeführt hat, Mucksmäuschen still weil jeder einfach nur, glaube ich, beeindruckt war damals. Deswegen meine nächste Frage ist an dieser Stelle, Sie haben ja mit Betty und mit Katrin zeitgleich zwei wirklich Weltklasse-Athletinnen in Ihre Trainingsgruppe gehabt. Man weiß, dass aus vielen Gründen so eine Konstellation nicht immer einfach ist, als Trainer zu trainieren. Wie haben Sie es denn trotzdem geschafft, dass beide so erfolgreich geworden sind?
1: indem er beiden Athletinnen klar gemacht hat, dass sie sich brauchen, dass sie voneinander profitieren, dass jeder ihre individuellen Stärken mitten ins Team reinbringen sollte und die jeweilige andere von diesen Stärken lernt zu profitieren. Das war die primäre Voraussetzung. Es ist Natürlich äh, schwierig, äh, wenn man zwei Weltklasse Athletinnen hat, immer äh, die Balance zu halten. Das ist in der speziellen Phase recht gut gelungen, in der anderen Phase weitaus weniger, bis hin zum Bruch, dass Katrin dann irgendwann mal gesagt hat, ich will die Gruppe wechseln. Damit muss man als Trainer leben. Das kann man auch nicht immer verhindern, obwohl ich es viel lieber gesehen hätte, dass beide bis zu ihrem Karriereende zusammengearbeitet hätten. Aber es war eine sehr erfolgreiche, Zeit mit äh, das die letztendlich darin gegipfelt hat, dass Betty in London einen zweiten Platz erzielt hat und Katrin den vierten Platz. Beide mit Bestleistung und Weltklasse Resultaten. Mehr kann man da weiß Gott nicht erreichen mit Athletinnen.
0: Aber da muss man schon auch so ein Stück weit hier und da Psychologe sein, könnte ich mir vorstellen.
1: Jeder Trainer ist auf seine Art und Weise ein Psychologen. Wir sagen immer, wir sind ein Hobbypsychologen, Hobby Psychologen, wobei das über das Hobby weit hinausgeht. Ja.
0: Aus dieser Zeit äh, fällt mir auch immer wieder noch ein äh, Zeitungsartikel ein. Äh, und zwar ein Trainingslager in Neukaledonien. Ich glaube, das war auch 2013. Ich habe damals geschaut, das liegt nochmal. 1000 Kilometer östlich äh, von Australien. Wie kam es dazu, dass Sie ja, so eine weite Reise auf sich genommen haben? Da fliegt man ja auch nicht in sechs Stunden rüber.
1: Nee, ähm, das war eigentlich äh, eine tolle Geschichte. Ich bin äh, recht gut befreundet mit dem französischen Trainer, äh, der zu dem äh, damaligen Zeitpunkt in Neukaledonien gearbeitet hat. Der hat uns eingeladen und äh, wir haben uns immer überlegt, äh, machen wir den Schritt hin nach Neukaledonien, weil wir äh, einen Riesenbammel vor dieser gigantischen Reise gehabt haben. Und äh, wir haben dann aber dann irgendwann uns wirklich entschlossen, äh, diese äh, Tortur auf uns zu nehmen und Thierry den französischen Trainer, äh, zu besuchen. Und im Nachhinein muss ich sagen, es war eins der schönsten Trainingslager, die wir je gemacht haben. Also äh, die Insel ist ein Traum, äh, das ist äh, Karibik-Feeling pur mit äh, super Trainingsmöglichkeiten, mit einer ganz tollen Unterbringung. Äh, die Leute waren einfach fantastisch. Äh, das war eine Gastfreundschaft, äh, wie man sich ein- eigentlich nur erträumt. Und die Resultate hinterher waren auch recht ordentlich.
0: Wir haben eben schon mal kurz über die Olympischen Spiele 2012 in London gesprochen. Nach den Olympischen Spielen 2016 in Rio sind Sie dann aber nach China gegangen. Dort als Nationaltrainer haben Sie die letzten fünf Jahre verbracht. Wie wie kam es denn dazu?
1: Naja, im Endeffekt bin ich mit einem gewissen Frust aus Deutschland weggegangen. Ich wollte eigentlich in Deutschland weiterarbeiten, habe auch mit dem Verband Verhandlungen geführt, um meine Arbeit im Verband fortzusetzen. Das, was mir unterbreitet worden ist als Arbeitsbedingungen und auch als Honorierung für meine Arbeit, war so unterirdisch, dass ich dann aus einem gewissen Frust heraus und aus äh, einer mega Enttäuschung heraus gesagt habe, ich nehme ein Angebot aus China an, das parallel zu dieser damaligen Verhandlung äh, stattgefunden hat. Damals ist ein chinesischer Scout auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in China zu trainieren. Und ich habe ihm äh, zu diesem Zeitpunkt klar gesagt, dass ich noch für äh, den Deutschen Verband arbeite und eigentlich gar kein Interesse habe, nach China zu gehen. Aber nach der Enttäuschung mit äh, dem Deutschen Verband habe ich äh, mich entschlossen, das Angebot anzunehmen und bin in das Abenteuer China denn eingestiegen. Wo warst du dann damals genau? Ich habe angefangen in Xi'an, ja, in der Shanxi-Provinz. Äh, das ist so etwa 2000 Kilometer südwestlich von Peking. Ja.
0: Das ist ja schon ein großer Schritt. Also ähm, jetzt zu sagen, ähm, ich äh, die nächsten Jahre, ich weiß nicht, ob damals schon feststand, dass es äh, definitiv fünf Jahre sind, ähm, reise, werde ich in einer ganz anderen Kultur leben, dort andere Athleten, Athleten äh, zu trainieren, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das ein Stück weit trotz der Frustration auch erstmal eine, eine gewisse Hürde war, die da überwunden werden musste.
1: Naja, man kann ja nicht sagen, dass man sofort mit einer gigantischen Euphorie äh, den Schritt macht. Man ist erstmal geplagt von Zweifeln und auch von gewissen Ängsten. Aber jeder, der äh, im Leistungssport gearbeitet hat, weiß dass es eine der Herausforderungen im Leistungssport ist, diese Ängste zu überwinden. Und genau das war für mich auch der Antrieb, den Schritt zu machen. Ich wollte einfach was Neues kennenlernen und mich weiterentwickeln. Und äh, deshalb bin ich äh, denn auch relativ schnell mit einer gewissen Euphorie nach China gegangen.
0: Und äh, wie waren dann die Bedingungen vor Ort? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ganz anders als äh, die landläufige Meinung, äh, die hier in Deutschland äh, vorherrscht. Hier in Deutschland äh, glauben wir ja immer, äh, der Mittelpunkt der äh, Welt und des Weltgeschehens zu sein. Und ich musste mich schnell eines Besseren belehren lassen und äh, musste feststellen, dass in China hervorragende Trainingsbedingungen vorherrschen, äh, hervorragende hochgradige Anlagen auch vorhanden sind, die auf Weltniveau ganz, ganz weit oben angesiedelt sind. Ich würde sagen, das sind mit die besten Anlagen, auf denen ich bis jetzt trainiert habe mit meinen
0: Athleten. Also, dass man da ein Stadion, eine Halle, einen Kraftraum, alles äh, im Prinzip fußläufig,
1: Ja, ich will nur mal ein Beispiel geben. Ich habe jetzt in den letzten drei Monaten mit meinen Athleten in China in einem Stadion trainiert, das ungefähr 45.000 Personen fasst, mit meinem Team allein. Das hieß, mit drei Athletinnen, einem Dolmetscher und einem Physiotherapeuten, konnte ich das Stadion für mich alleine nutzen. Ich hatte einen eigenen Wurfplatz, ich hatte drei Krafträume, mehr kann man nicht erwarten.
0: Das komplette Stadion stand... Ja. Wow. <lacht> <lacht> ähm, mit wem hast du da genau trainiert? Du hast gesagt, mit zwei zum Schluss mit zwei, drei Athleten? Ja, wenn
1: ich jetzt die Namen nenne, das sagt natürlich keinem was, aber drei Spitzenwerferinnen aus China, wobei jetzt gehe ich tatsächlich meinen Namen rein, die Lorna bei den Olympischen Spielen in Tokio mitgemacht hat. Die hat dort einen 14. Platz belegt. Äh, hätte wesentlich besser sein können, aber... Kurz vor den Olympischen Spielen haben sie äh, die Athletinnen aus meiner Gruppe herausgenommen und haben äh, mit einer recht merkwürdigen Begründung die Athletinnen alleine nach Tokio äh, geschickt. Und äh, ich habe mit den beiden Nachwuchswerferinnen, zwei U23-Werferinnen, die Vorbereitung für die China Games durchgezogen und bin dann bei den chinesischen Meisterschaften, bei diesen sogenannten China Games, mit diesen beiden Athletinnen gegen die restliche chinesische Konkurrenz angetreten. Und äh, wir konnten recht gute Ergebnisse erzielen. Wir haben einen zweiten und vierten Platz erzielt. Einen zweiten Platz hinter der Silbermedaillengewinnerin äh, Wang Cheng. Äh, sind nur um 17 cm von ihr geschlagen worden und äh, konnten ein Resultat von 74, 47 erzielen. Äh, also auch eine absolute Weltklasse äh, Leistung. Und die äh, zweite Athletin hat auch Bestleistung mit äh, 70-19 geworfen, hat, hat einen vierten Platz äh, erreicht. Lorna hat äh, einen dritten Platz gemacht mit äh, 73-19, ähm, glaube ich. Es waren also insgesamt hervorragende Ergebnisse.
0: Und würdest du sagen, dass die Athletinnen auch das mitgebracht haben, was du dir von ähm, Bilderbuchathletinnen wünschen, gewünscht hättest? Also ja, dieses, zumindest diese Einstellung?
1: Ja, zumindest die zwei Jungen ja. haben äh, diese Einstellung mitgebracht. Äh, Lorna, die bei den Olympischen Spielen gestartet ist, nicht. Äh, die äh, hat gigantische mentale Probleme gehabt. Deswegen ist die auch an ihren Möglichkeiten vorbeigegangen. Aber die beiden jungen Athletinnen, ja die haben das mitgebracht.
0: Ja. Was man auch immer wieder mitbekommt, dass du ja nicht der einzige internationale oder ausländische Trainer bist oder warst, der in China tätig war. Zum Beispiel der chinesische 100-Meter-Sprinter, der jetzt auch im Finale bei den Olympischen Spielen war, Su Bing Tian, ja. wird ja von Randy Huntington trainiert, einem Amerikaner. Hat da ein Austausch stattgefunden, ja. auch mit, mit anderen Trainern? Das war
1: das Positive in China, dass sämtliche ausländischen Trainer hervorragenden Kontakt hatten. Und sich äh, hervorragend ausgetauscht äh, haben, im, sowohl im positiven wie im negativen Sinne. Also jetzt positiv meine ich, dass wir die Weiterentwicklung der Athleten immer diskutiert haben, jetzt vom äh, fachlichen äh, Standpunkt her. Äh, Das Negative war mehr äh, das Umfeld, äh, was äh, wir bewältigen mussten. Da haben wir uns auch wirklich gut ausgetauscht, um möglichst äh, unbeschadet äh, das chinesische äh, Umfeld äh, zu überstehen, was
0: nicht so äh, ganz so einfach war. Hast du da ein Beispiel für?
1: Ja, äh, in China ist... Ja, bekanntlicherweise ein hierarchisches äh, System und es werden viele äh, Dinge von oben äh, verordnet. Äh, Wir mussten äh, zum Beispiel äh, mit den Athleten einen monatlichen Fitnesstest machen. Äh, Das war äh, für alle Disziplinen und alle Disziplinblöcke der gleiche Test. Das heißt, die Werfer sollten auch mitten in der Saison, auch in der Wettkampfsaison, einen 3000-Meter-Lauf absolvieren.
0: Die Werfer. Die Werfer, ja.
1: Und das war natürlich ein Ding, wo die Trainer, ganz speziell die internationalen Trainer, gesagt haben, das ist vollkommener Schwachsinn und passt überhaupt nicht in, in die äh, Trainingsplanung herein. Äh, wir wollen diesen Test äh, so nicht durchführen. Wir sind allerdings gezwungen worden, den Test zu machen. Fazit war, dass äh, sämtliche Trainingsgruppen angefangen haben zu schummeln und äh, Fantasiewerte zu entwickeln, um dieses Element in unserem, dieses störende Element in unserem äh, Training einfach auszuschalten.
0: Gab es auf der anderen Seite oder gibt es auf der anderen Seite vielleicht auch andere? aus diesem Leistungssportsystem, die man sich vielleicht auch für Deutschland abschauen könnte?
1: Es gibt eine ganze Menge äh, Dinge, die äh, recht positiv in China laufen. Äh, in China ist äh, der Spitzensport äh, ein reiner Profisport. Das heißt, kein Athlet äh, wird äh, neben äh, seinem Training äh, arbeiten müssen oder, äh, wie das bei uns läuft, einer dualen Karriere unterworfen. Die Athleten können sich hundertprozentig auf ihr Training konzentrieren. Äh, Die werden parallel hundertprozentig medizinisch und auch physiotherapeutisch betreut. Äh, Die haben ein hervorragendes Umfeld jetzt, was die Trainingsanlagen anbelangt, was die Betreuungssituation anbelangt, was die Unterkunft anbelangt, was die Ernährung anbelangt, alles das ist geregelt. Bei uns in Deutschland ist es so, dass der Athlet oder dem Athlet zugemutet wird, dass er seine Nahrungsergänzung selbst wählt und selbst finanziert In China undenkbar. Das ist alles zentral organisiert.
0: Was war jetzt nach fünf Jahren der Grund zu sagen, ich komme zurück nach Deutschland? Sie sind ja jetzt seit diesem Herbst wieder hier in Frankfurt als, als Trainer tätig.
1: Ja, es es gab mehrere Gründe. Erstens mal äh, bin ich jetzt auch in einem Alter, wo ich sage, ich muss äh, nicht unbedingt den Rest meiner Tage äh, im Ausland äh, zubringen. Äh, Das Nächste war, dass diese Negativaspekte, diese äh, Hierarchie und äh, dieser Versuch der permanenten Bevormundung in China irgendwann mal an einen Punkt ankommt, wo man sagt, ich akzeptiere das weiter in diesem Maße oder ich suche mir neue Wege. Und für mich war es klar, dass ich mir einen neuen Weg äh
0: gesucht habe. Jetzt hier zurück in Frankfurt, was sind denn deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Die Ziele für die kommenden Jahre sind auch relativ einfach definiert, möglichst schnell die jungen, talentierten Athleten wieder in die Weltspitze zu führen und äh, zu äh, vorzeigbaren äh, Athleten zu machen.
0: Und mit wem trainierst du da momentan hier in Frankfurt zusammen?
1: Ganz speziell äh, Samantha Boruta. Das ist äh, die Nummer eins im Team. Äh, Sören Klose wird äh, nach Frankfurt kommen. Und dann habe ich den äh, Christoph Gleichster, äh, der auch äh, mit in diese Spitzengruppe äh, mit trainieren soll. Äh, das wird die zentrale Gruppe sein und alles andere wird sich äh, darum gruppieren müssen.
0: Du hast ja jetzt schon wirklich einige äh, Jahrzehnte im Leistungssport als, als Trainer verbracht. Ähm, woraus ziehst du deine Energie wirklich auch äh, heute noch äh, immer 100 Prozent für für deinen Beruf zu geben?
1: Ja, in der Möglichkeit, sich weiterentwickeln zu können. Also es gibt ja im Sport nie einen Stillstand und äh, nie einen Punkt, wo man äh, sagt, man hat alles erreicht und es gibt keine Möglichkeit der Weiterentwicklung. Da es diese Möglichkeit der Weiterentwicklung gibt, bin ich auch noch immer heiß darauf, den nächsten Schritt gehen zu wollen.
0: Hast du da dein Training in den letzten Jahren vielleicht jetzt auch noch mal so ein Stück weit verändert? weil was oder, ähm
1: äh, Training. Training heißt generell immer Veränderung. Okay. Also es gibt nie einen Punkt, wo man äh, sagt: Also äh, ich war äh, 2009 erfolgreich, und war, äh, weil ich da äh, 2009 so erfolgreich war werde ich dieses System nicht mehr verändern, sondern genau dann muss man sich Gedanken machen, wie kann man das System weiterentwickeln, um noch einen Schritt weiterzukommen. Wir wissen ja mittlerweile, dass der Weltrekord bei den Frauen bei fast 83 Metern liegt. Um dahin zu kommen, muss man das System noch mal weiterentwickeln, um überhaupt äh, Anschluss äh, an die absolute Weltspitze halten zu können.
0: Das ist schon ein interessanter Punkt, weil viele äh, würden schon sagen, okay, ich habe hier ein System, das funktioniert, das hat funktioniert. Ähm, da versuche ich jetzt erstmal mal äh, mit, mit zu arbeiten, wohingegen du sagst, okay, wir werden es jetzt nicht grundlegend äh, über den Haufen werfen, aber äh, werden schon einiges noch mal daran ändern, damit äh, ja der der Fortschritt einfach weitergeht.
1: Genau. Es gibt keinen Status quo. Ja, So, so wie ich sage, hier habe ich es äh, Non-Plus-Ultra entwickelt und ich kann hier äh, auf diesem System verharren dann bin ich schon auf der Verliererseite.
0: In den, in den vergangenen Jahren hast du ja auch immer wieder viele Interviews geführt. Was ist denn so ein Missverständnis über dich oder deine Arbeit, die du immer wieder zu hören bekommst?
1: Also es wird keiner direkt zu mir kommen und sagen, also das und das hast du falsch gemacht. Viele, die unterhalten sich ja gerne hinter meinem Rücken über mich und deshalb möchte ich eigentlich diese Frage gern an diese Leute weitergeben, weil es mir egal, was andere Leute äh, da über mich sagen oder was sie behaupten, interessiert mich recht wenig.
0: Dann kommen wir jetzt zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war dein bisher schönster Wettkampf? Also unabhängig von der Platzierung, sondern der, an dem die meisten Emotionen dran hängen.
1: Ja, das ist. da habe ich mir lange Gedanken darüber gemacht. Und ich musste feststellen, es ist nicht ein Wettkampf, das sind mehrere Wettkämpfe. Der letzte Wettkampf, den ich in China gemacht habe mit meinen beiden Jungen, Äh, Athletin, das war einer auf emotional höchstem äh, Niveau. Äh, Der Wettkampf äh, mit Betty in London, mit Betty und äh, Katrin in London war einer äh, der Wettkämpfe, die ich nie vergessen werden, weil ähm, da zwei Dinge zusammenkommen. Einmal das Positive, nämlich die beiden guten äh, Resultate, und einmal das Negative, dass ein, äh, äh, der beste Wurf von Betty erstmal nicht gemessen worden ist und äh, wir bestimmt eine halbe Stunde warten mussten, bis wir wussten, äh, in welche Richtung sich der Wettkampf entwickeln wird. Ein weiterer Wettkampf äh, war der Gewinn der Weltmeisterschaft. Meisterschaft mit Carsten Kobs in Sevilla. Goldmedaille bei einer Weltmeisterschaft, das war meine erste Goldmedaille mit einem Athleten. Das war absolut höchstes Niveau. Ich habe im Stadion gesessen und war vollkommen schockiert. Ich habe bestimmt eine Stunde nach dem Wettkampf immer noch im Stadion gesessen und habe mich keinen Millimeter bewegt, weil ich nicht in der Lage dazu war. Das sind so Momente, die man nie vergisst. Mit Kirsten Münchow, Gewinn der Bronzemedaille in Sydney, war auch so ein Schlüsselerlebnis, werde ich nie vergessen. Es war einer der schönsten Wettkämpfe, die ich je gemacht habe
0: ich hätte jetzt was gesagt, da hat man als Trainer manchmal vielleicht so ein Stück weit den Vorteil gegenüber äh, den Athletinnen, dass man nicht sofort äh, einem äh, Interview bei einem Interview parat stehen muss, aber tatsächlich äh, wenn ich jetzt äh, drüber nachdenke, sind die Reporter ja dann auch recht häufig auf der auf der Trainertribüne und dann äh, ist man da auch recht schnell gefordert.
1: Manchmal hat man das Glück äh, und äh, die Reporter suchen zuerst den Athleten und äh, dann hat man ein bisschen eine Chance, runterzukommen. Aber wenn man dann direkt mit den äh, Reportern konfrontiert ist, dann ist es richtig schwierig, äh, mit den Emotionen
0: umzugehen. Zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn äh, rückblickend besonders schwieriger Wettkampf, äh, wo Sie vielleicht auch... Äh ein Learning, irgendwas daraus gelernt haben.
1: Da muss ich auch wiederum sagen, es gibt nicht einen Wettkampf, äh, wo man äh, sagt, ich habe daraus äh, was gelernt. Man lernt mit jedem Wettkampf äh, ein Stückchen mehr. Und äh, ich kann auch nicht sagen, was der schwierigste Wettkampf war. Äh, ein ganz schwieriger Wettkampf war zum Beispiel Sydney äh, mit äh, Kirsten Münchow. Da hatten wir eine Quali-Situation, da war ich als Trainer eingesetzt, meine Athletin hat in der, auf der Westseite geworfen und ich habe eine Eintrittskarte für die Ostseite gehabt. Ich habe von meiner Athletin eine Minifigur gesehen. Ich habe die eigentlich nur über Monitor äh, verfolgen können. Ich konnte keine Anweisung geben, nichts. Das war eine der schwierigsten Situationen, die ich bewältigen musste mit mit meiner Athletin damals.
0: Aber auch London könnte ich mir vorstellen in der Situation, äh, wo ähm, in, äh, die Situation äh, als der Wurf nicht richtig gemessen wurde äh, vom Bett. Ich kann mich da auch noch dran erinnern. Äh, ein, äh, ein Fotograf hat, glaube ich, dann auch einen Nachweis dafür geliefert, dass äh, eine bestimmte Weite übertroffen haben muss. und das war nee, das war's hat, Fernsehen. Oder das Fernsehen.
1: Gesehen, ja. äh, wir äh, wussten eigentlich relativ schnell nach dem Wurf, schon aus dem Gefühl heraus, äh, das kann nicht die Weite gewesen sein. Und äh, ich habe äh, Betty äh, relativ schnell gesagt, sie soll Protest einlegen und sie soll darauf bestehen, dass der Wurf markiert wird, dass er nachgemessen werden kann. Dann kam äh, der Videobeweis und äh, da nach dem Videobeweis ist dann der Wurf nachgemessen worden und äh, damit war dann äh, auch klar, dass Betty äh, in den Medaillenring war. War das das erste Mal, dass es so
0: zu so einer Situation ja. gekommen ist? Ja.
1: Und das Lustige war, dass wir äh, im Prinzip einige Jahre später in London die gleiche Situation nochmal gehabt haben, mit der gleichen Kampfrichterin. Und das war äh, schon äh, eine lustige Angelegenheit.
0: Das kann ich, vor allen Dingen äh, das gleiche Stadion, die gleiche ja. Kampfrichterin ja. Dann kommen wir noch mal ganz kurz zurück zum Training. Was sind denn so Trainingsinhalte, auf die Sie sich äh, ganz besonders freuen? Also ich gibt ja auch als Trainer bestimmte Sachen, die äh, spannender sind als, als andere Punkte.
1: Ja, ich muss, auch darüber habe ich mir äh, relativ lang Gedanken gemacht. Und äh, ich muss sagen, ich bin, so äh, trainingsverrückt, dass ich sage, ich freue mich auf jedes Training und auf jede Einheit. Äh, es gibt keine besondere Einheit, auf die ich mich mehr freue äh, als auf andere Einheiten. Äh, also es
0: hält sich so ziemlich die Waage. Auch weil einfach alles dazugehört, um... Ja. äh, am Ende zu den Ergebnissen zu kommen. Genau, genau. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und die ist immer, was würden Sie äh, jüngeren Athleten oder Trainern äh, oder Ihrem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Also, äh, was ich denen auf dem Weg mitgeben würde, ist, an ihre Vision zu glauben. Erstmal eine Vision zu entwickeln und zu sagen, ich will der Beste werden. Und äh, dann dieses Ziel wirklich konsequent verfolgen. Anders wird es nichts. Wenn ich der Beste werden will, muss ich mich auch wie der Beste verhalten.
0: Michael, vielen Dank für dieses Interview. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.